0: Un événement qui a été très très difficile, ne vous inquiétez pas, ça permet à Olivier de faire les réglages. Nous avons vécu vendredi les obsèques du, Philippe, du pasteur Philippe landrevi décédé donc samedi dernier, 14 juillet, à midi 30, à l'âge de 52 ans. Et je crois que parfois, dans notre vie de chrétien, on est environné par euh, des gens qui font une lecture de la Bible qui me gêne. Parce qu'à leur avis, bah, il faudrait que tout le monde ressuscite des morts, il faudrait que tout le monde soit guéri, il faudrait que tout le monde aille bien, oui mais... La Bible dit que la mort agit en nous. Malheureusement. C'est la conséquence du péché. C'est la conséquence du péché. Même le Christ Jésus est mort. Il n'y a qu'un prophète qui n'a pas connu la mort et qui a été enlevé. C'est le prophète Élie. Et on est parfois surpris des événements qui arrivent, comme si la Bible ne nous prévenait pas. Je crois que c'est important de réaffirmer que nous croyons que le Dieu que nous servons est le Dieu du miracle. Il est le Dieu de l'impossible. Par exemple, au milieu de nous, nous avons Madame Mesuré, alors, ils ne sont pas là ce matin, je crois. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Hein. Ils ne sont pas là ce matin, mais Madame Mesuré, moi j'ai le souvenir du jour où elle a fait son accident cérébral, où Marcel m'a téléphoné, j'ai pris ma voiture et je me suis rendu aux urgences et quand je l'ai vue là, à côté de son mari, étendu, dans un coma profond, avec les médecins qui nous disaient qu'elle ne pouvait pas nous entendre, qu'il n'y avait aucun espoir. Nous avons, avec Marcel, prié pour que Dieu intervienne. Et nous avons vu notre sœur, petit à petit, reprendre vie. Et dimanche dernier, elle était là, en train de louer le Seigneur. À ceux qui disent que les miracles n'existent pas, que Dieu ne fait plus de miracles. C'est embêtant, on a quand même des gens qui sont des miraculés au milieu de nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on aille à l'hôpital, dans les services d'urgence, pour relever tous les gens qui sont en train de mourir. Ce n'est pas ça que Dieu demande. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Et ce n'est pas à nous de lui commander, mais c'est à nous de lui obéir. Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, je crois que Dieu est le Dieu des miracles, et le Dieu des prodiges. Mais qu'il faut aussi accepter que toute chose concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous avez pris votre Bible ce matin avec vous Regardez si votre en l'a pris. Et s'il ne l'a pas, dites-lui « Honte à toi ». On va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et au verset 46. Bon, maintenant il peut avoir la Bible sur son smartphone. Hein. Moi je l'ai sur la tablette. D'ailleurs, je ne suis pas aussi avancé que Moïse parce que lui il avait deux tablettes quand il est descendu de la montagne. Moi j'en ai qu'une. Vous avez trouvé Marc chapitre 10 et le verset 46 Vous connaissez tous ce, ce récit de l'Évangile. « Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. » Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. Amen. 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 Ce matin, j'aimerais vous parler du courage. Et j'aimerais vous dire simplement ce qu'il a été dit à cet homme. Prends courage. Vous le dire à votre voisin Prends courage. Allez, dites-le à votre voisin. Prends courage. Prends courage. Le courage dont je voudrais parler ce matin n'est pas... Euh, ce courage qu'on a, vous savez, qui est déclenché par un événement particulier qui fait qu'on a une production euh, d'adrénaline qui va nous faire faire des choses hors du commun. J'ai le souvenir que lorsque Patricia, mon épouse, a été agressée euh, il y a six ans de ça, au bout de la rue Edmond-Labasse, par un espèce de fou à six heures du matin. Alors qu'elle recevait des coups qui pleuvaient sur elle, mon fils William, qui avait allé à l'époque 17 ans, il est sorti de la voiture, puisqu'elle l'a l'amenait pour prendre le tram, et il s'est interposé entre elle et l'agresseur. Mais le bonhomme, c'était un grand bonhomme. Et je crois que mon fils, ce jour-là, n'a pas réalisé qu'il ben, faisait quelque chose d'assez inhabituel, mais c'était l'adrénaline. Et puis voir sa mère se faire taper dessus, pour lui, c'était insupportable. Ce n'est pas de ça dont je parle. Vous savez, ce courage qui, qui vous permet, par exemple, euh, de faire ces exploits que font certaines personnes. Vous savez, on, on vous paye pour votre anniversaire euh, un saut à l'élastique. Bon, excusez-moi, mais moi, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que si l'élastique casse... Euh... Ou alors un saut en parachute... Bon, écoutez, il y en a qui aiment les sensations fortes. Euh, pff, au bout d'un certain temps, ça passe. Hein. En vieillissant, les sensations fortes, on en a moins besoin. Vous ne trouvez pas Moi, je ne vois pas beaucoup de retraités qui sont dans les, euh, dans les foires, vous savez, sur les attractions, et en particulier sur les montagnes russes. On voit des attractions euh, foraines, qui deviennent extrêmement dangereuses et on sait qu'il y a des morts, il y a des inventions euh, qui, euh, qui, qui montent le degré d'adrénaline, enfin, il faut que les gens soient carrément malades, ils sont super contents, ils ont vomi toutes leur tripes et puis ah oh, c'était génial. C'est pas de ça dont je, dont je parle, non, 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 non. C'est pas de ça. Le courage dont il est question ici est un mot qui est l'opposé. D'un mot que vous connaissez très très bien, qui est le mot peur, le mot phobie, qui a donné toutes les, toutes les phobies, vous savez, claustrophobie, agoraphobie, etc. Le courage, c'est cette dimension que Dieu veut placer dans notre cœur, qui est l'opposé de la peur. Et quand on a le Seigneur dans notre cœur, on doit être armé de courage. Parce que Jésus nous a dit « Prends courage ou prenez courage, parce que moi, j'ai vaincu le monde. » Quand on lit le chapitre 53 d'Esaïe, le prophète, alors on pourrait dire que ça c'est réservé uniquement à Jésus. Il a souffert sans dire un mot. Il a été comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Il n'a rien dit devant ses accusateurs. Il ne s'est pas défendu. Mais de la même manière, quand vous lisez les récits des persécutions des chrétiens, et même des persécutions aujourd'hui, on se rend compte que les chrétiens, face à leurs bourreaux, ne disent rien. Ils glorifient Jésus. Ils ne crient pas au secours. Ils n'interpellent pas l'ONU, ni la commission des droits de l'homme. Mais ils remettent leurs mains entre les mains de Jésus, comme Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mourir par lapidation. C'est horrible. Ces gens-là, ces chrétiens-là, ont tout supporté. Et je crois qu'on a besoin de se replonger dans l'histoire de l'Église pour se dire que, oui, comme nous l'avons entendu ce matin, nous n'avons rien à craindre, même s'il nous faut passer par le feu. Ça ne nous atteindra pas. Pourquoi Parce que même si notre corps meurt, Personne ne peut toucher à notre âme et notre âme, elle appartient au Seigneur. Alléluia. D'ailleurs, l'Écriture le dit, ne craignez pas ceux qui peuvent atteindre votre corps, mais craignez ceux qui peuvent atteindre votre âme. C'est le diable qui peut nous faire perdre notre salut et nous devons veiller à notre salut avec crainte, étranglement et, et tremblement. Le courage vient de la foi. La foi que nous plaçons dans le Seigneur Jésus, cet ancrage, cet enracinement, un peu comme lorsque le bateau a jeté l'ancre, les flots peuvent le balloter de part et d'autre, mais l'ancre le retient. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tous les événements, tous les éléments, tous les paramètres me disent que je dois paniquer, que je dois avoir peur, mais je prends courage parce que je lis la parole de Dieu et je sais que Jésus est avec moi. Alléluia. Ce matin, on a entendu parler de la source qui nous abreuve. La confiance est une source. La foi alimente aussi cette confiance, cette sérénité, cette tranquillité. Qui nous permet de vivre l'épreuve, la difficulté. Et pour ceux d'entre vous qui ont été avec nous vendredi aux obsèques de Philippe Landreville, nous avons été émerveillés du témoignage de Corinne, de Pauline et de Thibault. Corinne c'est son époux, sa veuve, et puis Pauline, c'est la fille aînée et Thibault, c'est le fils. Si vous aviez entendu la déclaration de Corinne, la lettre qu'elle a lue, si vous aviez entendu les mots que Thibault a prononcés concernant son père, et écouté ce morceau de musique que Pauline a entamé au violon, c'était quelque chose de tellement émouvant. Et en même temps, on sentait une sérénité, une paix incroyable. Le Seigneur n'a pas empêché que Philippe parte, mais il est avec ceux qui restent. Et leur confiance n'a pas été ébranlée. Et puis on est aussi de, devant cette réalité que, je ne sais pas, dans le monde moderne, j'ai l'impression que les gens ne veulent pas souffrir. Ils n'ont pas envie d'endurer. De, Donc, euh, dès que ça commence à être compliqué, ben, alors... Vous voyez, c'est compliqué avec les collègues, alors on change de boulot, on démissionne, puis on cherche un autre boulot. Moi, je suis de la génération de ce qu'on appelle les boomers, c'est-à-dire qu'on commence quelque chose, et en principe, on change de boulot le jour de la retraite. C'est-à-dire qu'on en, on en, on enjambe le cheval, et on en descend que quand on ne peut plus. On va jusqu'au bout c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans le mariage, c'est vrai dans la vie d'église. Il y a des gens qui sont, euh, euh, c'est incroyable, ils sont membres de l'église universelle. Alors dimanche matin, ils sont à République, le dimanche d'après, ils sont à Momentum, le dimanche d'après, ils sont dans encore une autre église, et puis ils visitent les églises. Ah non, mais parce que vous comprenez, euh, l'Église, euh, non, mais l'Église, elle n'est pas parfaite. J'ai ra raconté à Gaïl un, un petit, une petite histoire. Tu te rappelles, Gaïl, l'histoire que je t'ai racontée le jour du mariage Je vais vous la raconter ce matin. Il y a une femme qui, qui vient voir son pasteur à la fin du culte, et puis elle lui dit, euh, euh, frère, je voudrais vous informer qu'après mûre réflexion, j'ai décidé de quitter l'Assemblée, donc je ne viendrai plus à partir d'aujourd'hui dimanche. Ah, hein lui dit-il, les, euh, les raisons Alors elle lui dit, vous savez, c'est pas possible quoi, C'est vraiment c'est pas possible. Quand je suis assise et, et que je vois pendant le temps de la louange et de la prédication, des gens qui sont sur leur smartphone en train de, de jouer, d'autres qui sont en train d'envoyer des textos, d'autres qui sont en train de regarder Internet. Quand je vois des gens qui sont en train de discuter entre eux, ils critiquent à droite, ils critiquent à gauche. Quand je vois des gens qui font du bruit, voilà, ils ne sont pas attentifs, moi, ça, moi ça, me, ça me perturbe, ça me donne l'impression que vraiment Dieu n'est pas présent. Ah lui dit il je comprends, je comprends, je comprends. Mais avant de partir, est ce que vous pourriez me faire une faveur, s'il vous plaît? Est -ce, que, est ce que vous accepteriez de faire quelque chose que je vais vous demander? Alors elle dit ben, écoutez, oui, c'est juste une chose. Il lui dit écoutez, vous revenez en réunion de semaine, et vous verrez, il y a un des anciens qui vous accueillera à l'entrée et il vous donnera une tâche à accomplir pendant la réunion. Ah d'accord. Donc vous venez euh, mercredi soir à la réunion Oui, tout à fait, d'accord. Le pasteur lui en dit pas plus, donc elle revient le mercredi. Et puis au début de la réunion, donc il y a le temps de, de chant, de louanges, etc. Et à l'entrée, effectivement, il y a un frère qui attend la dame. Et il lui dit, euh, bah, écoutez, j'ai une tâche à vous confier de la part du pasteur. Et il lui présente un verre d'eau rempli à bord. Et il lui dit, voilà, il m'a demandé de vous charger de faire le tour de l'église, et de n'en reverser aucune goutte. Vous devez faire trois ou quatre fois le tour, s'il vous plaît. Alors elle dit Mais ça va gêner. Non, non, vous inquiétez pas, ça ne gênera personne. Et donc il lui remet le verre plein à rabord. Et donc elle s'exécute. Moi je ne sais pas si vous avez déjà porté un verre plein à rabord. Voilà, il ne faut pas en faire verser une goutte. Hein. Donc elle fait ses trois tours, fille Voilà, et puis elle va se rasseoir, elle a donné le verre à l'ancien, ben j'ai versé aucune goutte, voilà, j'ai bien fait attention, euh, très bien, pour vous asseoir. Elle ne comprend rien du tout. Elle comprend rien du tout. Mais le pasteur euh, il va pas bien. Hein. À la fin de la réunion, le, le pasteur donc euh, la revoit et lui dit euh, Je pourrais euh, vous poser une question alors, elle lui dit En fait, c'est plutôt moi qui aurais une question à vous poser. Pourquoi vous m'avez fait faire ça Non, mais le pasteur lui dit J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez vu des gens regarder leur smartphone Est-ce que vous avez vu des gens discuter Est-ce que vous avez. Elle dit ah Ben non, j'étais tellement préoccupé par le fait de ne faire tomber aucune goutte d'eau que je n'ai vu personne. Vous savez la réponse qu'a été celle du pasteur Il lui dit Madame, lorsque vous aurez votre attention fixée avec autant d'attention que vous l'aviez sur ce verre, sur Jésus. Vous ne verrez plus tout ce qui vous dérangeait. Et depuis ce jour là cette dame a décidé de rester dans son assemblée. Quelle leçon Parce qu'en fait, elle critiquait les autres, mais elle, qu'est-ce qu'elle faisait Au lieu de louer le Seigneur. Elle perdait son temps à regarder à droite et à gauche. La perfection, elle n'est pas, pas de ce monde, on le sait. Il n'y a que les maris qui disent à leur femme, chérie... J'ai toujours raison. Ce n'est pas vrai que les maris ont toujours raison. Même dans le dernier mot qu'ils prononcent. Parce que dans une discussion, au bout du compte, le mari dit toujours, oui chéri. Mais l'endurance, supporter la difficulté, on, on, on le voit avec la multiplication des divorces, des gens qui se séparent, mais pour des broutilles, pour des pécadilles. Ce n'est pas une question nouvelle, c'est-à-dire qu'autrefois, dans les anciennes générations, alors il y avait aussi la problématique que les femmes ne travaillaient pas, donc elles étaient dépendantes de leur mari financièrement. Aujourd'hui, elles ne sont plus dépendantes, et donc il n'y a plus de facilité à vivre voilà, sa propre vie, voguer de ses propres ailes. Mais... Mais l'endurance, supporter la douleur, la souffrance, on entend souvent des gens nous dire mais, mais c'est insupportable. Non, rien n'est insupportable parce que le Seigneur ne permettra pas d'épreuves qui sera au-delà de ce que nous pouvons supporter. Il arrive que nous perdons courage et parfois même, il arrive que nous soyons carrément découragés. Est-ce qu'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé Ah Voilà quelques personnes honnêtes. Vous vous rappelez le prophète Élie On en parlait là. Il a été enlevé. Mais il a vécu des aventures un peu quand même particulières. Hein à l'époque, c'est Akab et Jézabel qui sont sur le trône. En fait, c'est plutôt Jézabel. Acab il fait ce que madame lui demande. Cette femme est animée d'un mauvais état d'esprit. Et l'idolâtrie est à son comble. 700 prophètes au total. Des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Ce sont des gens qui, qui sont en train d'inonder le peuple d'un enseignement qui les pervertit. Et au milieu de cette perversion spirituelle, on a l'homme de Dieu, Élie qui va mettre ces gens au défi. Et vous connaissez l'histoire. Nous allons offrir un sacrifice et nous verrons que celui qui va répondre par le feu est vraiment le véritable Dieu. Mais je vous laisse commencer. Allez-y. Alors vous connaissez l'histoire, ils font des incantations, ils font des incisions, ils font des danses, ils font... et puis rien n'y fait. Rien n'y fait. Alors, le prophète, il est quand même un peu, vous savez, un, un peu excessif. Criez plus fort, peut-être qu'il est en train de dormir, votre Dieu. Vous savez, il euh, y, y a des moments comme ça où on se sent fort, on sait qu'on qu est du bon côté, donc... Euh, euh, « Oui, bon, ça va, Élie. » Et puis, vous savez qu'il il prie et puis le feu descend du ciel. Non seulement l'Holocauste est consumé, mais les pierres et l'eau qui sont dans le fossé autour, tout est consumé par le feu. Et là, tout le monde dit « ben voilà, c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. » Et on sait ce qui arrive aux prophètes. Ils sont tous mis à mort. Alors, on voit Élie triomphant, mais ce même Élie, quelques jours plus tard, il se sauve comme un lapin. Il a peur pourquoi Parce qu'il est humain et qu'il nous arrive de vivre de grandes victoires. Il nous arrive de, de rendre de beaux témoignages, mais il nous arrive aussi des lendemains difficiles, des moments où, à force d'avoir euh, euh, tiré sur l'élastique, à, for à force d'avoir puisé dans nos ressources, on risque de se distendre dangereusement, la fatigue étant et la fatigue venant, parfois, la pression nous écrase et on perd courage. Alors à ces moments-là, il nous faut apprendre à désencombrer nos vies. Au lieu de vivre à notre rythme, il faut apprendre à vivre au rythme de Dieu. Là, Tout d'un coup, c'est comme si les circonstances étaient en train de nous écraser. Elles sont menaçantes. On les sent comme personnels. On est dans un sentiment d'impuissance face aux circonstances. Et puis, les médias alimentent ce sentiment. Tout va mal, tout va de travers. Et tout nous pousse à réagir de manière négative. C'est pourquoi c'est important de nourrir notre pensée avec la pensée de Dieu. Jérémie en remerciement de la prophétie qu'il apporte de la part de l'Éternel, est attrapé, ligoté et jeté au fond d'une citerne. Là, ce n'est pas, vous savez, l'évangéliste, vous savez, les, grands, les, les grandes annonces, l'évangéliste international, l'apôtre, le prophète... Mardi, je disais, maintenant, il y, y a même des appellations encore beaucoup plus importantes, puisque maintenant, on, on voit carrément des, des généraux de Dieu. Oui, oui, vous rigolez, mais c'est vrai. C'est vrai. Des gens qui font de la publicité. Et... On ne voit pas tellement Jésus. On voit plutôt le bonhomme, la photo du bonhomme. Euh, on, on met en avant le grand ministère, tout ça, mais Jésus, on ne voit pas. Moi, je crois que quand le message, il est plus christocentrique, euh, pff, il faut laisser ça de côté. Jérémie n'a pas été apprécié pour la parole qu'il a prononcée. Il a parlé de la part de Dieu et il n'est pas aimé parce qu'il dit la vérité. Il dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, parfois, elle nous, nous pose dans des, des situations un peu compliquées parce qu'on dit des choses que les gens ne veulent pas entendre. Et alors qu'il est en plein marasme, alors qu'il y a de grandes difficultés, on entend ce passage que vous connaissez bien et que souvent j'aime répéter dans mon cœur et à haute voix. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Alléluia Après la nuit, vient l'aurore. Alléluia Après la nuit, le soleil se lève. Gloire à Dieu Le soleil de justice notre courage et notre capacité, peut-être, nous font défaut, mais le Seigneur est là pour nous encourager. Il est là pour nous encourager. C'est important de s'édifier pour faire barrage au découragement, au manque de courage. L'apôtre Paul, d'ailleurs... Dira au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que tout le reste, vous le mettez à la poubelle. Ça écrame pas mal quand même, hein Trouvez pas Hop, stop, c'est pas vertueux ce que tu es en train de dire, donc ne le pense même pas. Hop, c'est pas honorable. Hop, c'est pas vrai. C'est pas aimable. Ça mérite pas l'approbation, c'est pas vertueux, c'est pas digne de louange. Donc tant qu'on voit pas de tout ça. Fixe les regards sur Jésus. Fixe les regards sur Jésus. De grands hommes de Dieu se sont retrouvés dans des, dans des moments où euh, le découragement était grand. Vous connaissez David, l'homme de Dieu. Lui qui a écrit ces, ces psaumes magnifiques dans des moments, des moments faciles, puis des moments difficiles. Il nous a dit qu'à cette époque, il a demandé à ses hommes de le suivre et ils sont allés faire la guerre à l'ennemi. Et ils ont laissé leurs femmes et leurs enfants. Sauf que l'ennemi avait prévu le coup. Ils les ont laissés partir. Et pendant qu'ils partaient, ils ont capturé les femmes et les enfants. Ils ont pris les biens et ils ont mis le feu à la ville. Et quand après la campagne de guerre menée, David rentre, voilà que les hommes forts les compagnons de David, ceux qui avaient été à ses côtés, parlent de le mettre à mort parce qu'ils sont, ils sont horrifiés de ce qu'ils voient. Le peuple parlait de le lapider, voilà ce que le texte dit, dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peuple entier qui gronde avec de l'amertume dans le cœur. Mais l'Écriture nous dit ceci, et ça c'est très important, mais David, de découragé qu'il était d'entendre ce qu'il entendait, reprit courage en s'appuyant sur ses richesses. En s'appuyant sur ses amis. Non. En s'appuyant sur l'éternel. Quand le courage fait défaut, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Je pense qu'il y a parfois aussi des, des situations qui nous plongent dans le découragement et qui nous font vivre dans, dans la peur. C'est quand euh, nous ne sommes plus en phase avec le Seigneur, lorsque notre conscience nous accuse parce que nous avons commis des choses que nous n'aurions pas dû commettre. Nous, nous avons peut-être dit des choses que nous n'aurions pas dû dire. Et puis, nous ne sommes plus en paix avec Dieu. Nous ne sommes plus en paix avec nous-mêmes. Mais le Seigneur nous dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et qu'au lieu de trimballer le péché, il vaut mieux le déposer au pied de la croix et puis être libéré et continuer notre route avec le courage que le Seigneur veut renouveler. Parfois, on revendique des choses qui ne vont pas, euh, et puis ça ne va pas selon nos désirs, alors notre, notre morale s'affaiblit. Mais souvent, ce sont des manifestations du comportement. C'est rare d'entendre des prières du style « Seigneur, je suis vraiment orgueilleux, ça c'est la racine de, de mes problèmes et, et de mes déceptions pour moi-même et face aux autres. Viens m'en libérer, Seigneur !» C'est rare qu'on entende ce genre de prière. Mais est-ce qu'on n'est pas tous concernés par ça c'est dur et pourtant c'est libérateur hein, quand on le fait. Et puis je crois qu'il y a aussi la communion fraternelle. L'Église, ce n'est pas l'invention des hommes, c'est l'invention de Dieu. On parle pas mal, vous savez, de ce fameux mouvement-là, euh, The New Reformation, avec euh, Torban, hein, qui, euh, qui sort des églises luthériennes euh, et qui euh, est venu en France pour... Euh, pour Encourager les gens à, à prêcher l'évangile, à prier pour les malades, tout ça c'est super bien. Moi je trouve que c'est génial. Le problème c'est que si les gens ils trouvent Jésus et qu'on laisse dans la rue, euh, comment on va en faire des disciples Parce que quand même Jésus dit « enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Et si on guérit les gens mais qu'on leur apporte pas l'évangile, parce que Jésus ne nous a pas dit simplement d'aller guérir, mais il nous a dit d'abord d'aller prêcher d'aller annoncer et que les miracles suivraient l'accomplissement de la prédication. Ce serait la confirmation de la prédication. Moi, je crois à, à l'importance de l'Église, à l'importance de la communion fraternelle. Et d'ailleurs, dans, dans les moments où, où l'apôtre Paul va connaître des troubles, des difficultés, dans le chapitre 28 des Actes des Apôtres, il nous est dit que les frères de Rome avaient reçu de leurs nouvelles et ils sont venus jusqu'à leur rencontre au Forum d'Apius et aux Trois Tavernes. L'apôtre Paul venait de vivre des temps extrêmement difficiles puisque la traversée de la mer n'avait pas été aisée. Mais il nous est dit à la fin du verset 15, « En voyant les frères, Paul rendit grâce à Dieu et reprit courage. » Alléluia Ça fait du bien de voir les frères et les sœurs. Vous connaissez l'adage Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il faut qu'on ait des Bardamas autour de nous. Il faut qu'on ait des, des, des fils d'encouragement, des gens qui vont nous encourager, qui vont nous stimuler à aller de l'avant, qui ne vont pas être comme les amis de Job, qui vont trouver toutes les bonnes raisons pour lesquelles il vous arrive ce qu'il vous arrive. Vous connaissez l'histoire non, non, non. Des gens qui vont venir vous encourager, vous dire, c'est vrai, c'est difficile, mais le Seigneur est là, ne te décourage pas. Nous prions avec toi, nous sommes à tes côtés. C'est bon de s'encourager mutuellement. Et je crois que c'est important de le faire. Encouragez-vous les uns les autres, nous dit la parole de Dieu. Ensuite, il y a aussi le découragement qui vient de, de cette problématique, c'est que... On, on accepte mal l'inévitable. On n'accepte pas l'inévitable. Alors, on lit par exemple dans la, dans la parole de Dieu, ceux qui se confient en, en l'éternel, ils rajeunissent comme l'aigle. Et on se regarde dans la glace. Misère Elle est déformante, la glace, ou quoi Je vous ai raconté, peut-être vous en souvenez pas, mais nous, nous avons l'habitude. C'est Michael qui nous a expliqué ça. Lui, c'est un, un directeur de magasin, donc euh, il, connaît, il connaît les clients. Donc euh, je sais pas comment il a, il a expliqué ça, à Patricia. Mais nous, on, on expose notre vie sur les murs de notre maison. On a des photos. Hein on a des photos, des photos de partout, des photos des enfants, des photos de la famille. Notre vie, elle est là, parce qu'en même temps, c'est un, un vrai bonheur. Et alors, on avait dans l'escalier, le, dans on avait la photo de, de nous quand on, on s'est marié. Bon, on s'est marié il y a quelques années, quoi. Hein voilà, on s'est marié il, il y a 38 ans. Donc, il y avait une jeune fille qui était invitée à la maison. Et puis, euh, elle monte à l'étage. Puis, en passant, elle me dit, Monsieur Bertanon, mais qui, qui c'est ça Je dis « Pardon ?» Elle me dit « Mais c'est qui ?» ben Je dis ben « C'est Mme Bertrand et moi. »« Ah oh, punaise, vous avez droit changé m'en hein <rire> Et voilà, passe-moi l'éponge. »« Ah ben merci. Hein » Mais est-ce est que ce n'est pas vrai pour tout le monde Job, dans le chapitre 29 et verset 2, voici ce qu'il dit. « Écoutez bien. »« Oh, si j'étais comme au jour d'autrefois. <rire> » On n'a pas envie de dire ça, nous aussi. Ah, si j'étais comme au jour d'autrefois. Il n'y a pas tellement longtemps que je suis à Bordeaux, mais j'entame la neuvième année et j'en vois certains, et moi avec, qui ont pris un coup de vieux. On marche plus aussi vite, on fatigue plus vite. On se rend compte quand même que le temps fait son effet sur nous, oui ou non Ben oui ben oui. Ah, mais si j'étais comme au jour d'autrefois. Ah, oui. Non, mais il faut accepter l'inévitable. Nous vieillissons, c'est la vie. Et un jour, nous allons partir. C'est aussi la vie. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du jeu. Mais notre espérance, elle n'est pas dans la vie temporelle. Elle n'est pas dans l'aspect de notre corps, même si notre corps est en train de, de, de vieillir. L'apôtre Paul dit que notre être intérieur se renouvelle. Alléluia Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! J'aimerais juste citer ce, ce récit parce que quelques-uns posaient la question concernant le, le, le départ et le décès de Philippe Landrevi. À l'époque du roi Joas, le prophète qui servait le Seigneur, c'était Élisée. Élisée. Élisée est un homme qui a fait le double de miracles qu'Élie. Il va même ressusciter une enfant qui est morte. Il va se coucher sur l'enfant et il va appeler la vie et la vie va revenir. Mais dans 2 Rois 13, 13, voici ce qu'on lit, hein. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Alors le prophète Joas, le, le pardon, le roi Joas vient le visiter alors qu'il est malade, en train de se mourir, et il pleure, et il fait cette, cette déclaration, Mon père, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Il devait certainement se souvenir de l'époque où... Élie euh, avait été enlevé par le Seigneur. Et la Bible dit bien que qu'Élisée, le prophète, est mort. Il est bien mort. Il est mort, on l'enterre. C'est fini. Ah ben non. Un an plus tard. Un an plus tard. Il y a un ensevelissement. Il y a des gens qui sont en train de porter... C'est authentique, c'est la Bible qui le raconte. Hein. Deux rois, chapitre 13, verset 20. L'année suivante, des troupes de Moabite pénètrent dans le pays. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une des troupes. On jeta précipitamment l'homme dans le tombeau d'Élysée. Et dès que le, le mort toucha les eaux d'Élysée, il revint à la vie. Ça a dû faire un choc à la famille. Hein Waouh Il y a des choses qu'on ne comprend pas comment. Les eaux d'Élysée font revenir un mort à la vie et Élysée, lui, il est mort. On ne comprend pas, hein les plans de Dieu. C'est bizarre comment Dieu intervient. Mais pourquoi, en plus, en plus de ça, la famille n'avait même pas émis le désir que, que le mort revienne à la vie. Ça s'est fait indépendamment de la volonté de la famille et indépendamment de la volonté du prophète Élisée qui, lui, était déjà décomposé puisqu'il ne restait que ses ossements. Mais le contact, et ça ne s'est passé qu'une fois, il est revenu à la vie. Alors je crois qu'il y, y a des choses qu'on doit apprendre, c'est que ce n'est pas tellement l'épreuve, c'est surtout comment on y réagit. C'est surtout comment on se comporte au sein de la difficulté. On a besoin de, de confesser que ce que Jésus dit est vrai. Nous vivons et nous vivrons de plus en plus des temps difficiles. Nous passerons par des temps difficiles, des épreuves, des persécutions, des maladies, des souffrances. Mais dans tout cela, le Seigneur nous rend plus que vainqueurs. Et la victoire de Jésus n'est pas nécessairement toujours la guérison. Parce que des fois, Dieu se, se manifeste au travers de la maladie de quelqu'un. J'aimerais, avant, avant de conclure, vous raconter juste ce témoignage. Je suis d'origine protestante, toute ma famille est protestante, vaudois des Hautes Alpes, et des protestants très attachés à la tradition. D'ailleurs, on a, on a dans nos archives, d'ailleurs je ne suis pas le seul, euh, Françoise Le Filâtre le sait, on, on a la photo de Monsieur Le Philâtre avec la grosse Bible de famille en bas de la maison de Fraissinière. Une grosse Bible que la famille a gardé Bible illustrée en deux tomes. Mais ce n'est pas pour autant que les cousins, les oncles, les tantes, etc. croyaient vraiment au Seigneur. Ils étaient protestants, sociologiques. Et puis cette tante, qui était prof, voilà qu'elle tombe malade. Elle attrape le Parkinson. Et son état de santé se dégrade de plus en plus. Son état de santé se dégrade. Et sans que personne n'intervienne, alors qu'elle est à l'hôpital une nuit, elle voit Jésus au pied de son lit qui lui montre les mains percées, le côté percé, qui lui dit « Je suis Jésus qui est mort pour toi. » Et ma tante s'est convertie toute seule à l'hôpital de Gap. Elle a été baptisée dans l'assemblée de Gap. Et elle a été malade de la maladie du Parkinson jusqu'à ce qu'on l'enterre et qu'elle meure. Mais elle a été un témoignage dans la famille. Grâce à sa maladie, elle s'est convertie. Vous mieux être malade et rentrer dans le ciel, hein Que d'être en bonne santé et partir en enfer. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'on s'arrête de prier pour les malades. Je ne dis pas qu'il faut qu'on s'arrête de prier pour demander à Dieu son intervention. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre... À dire au Seigneur, Seigneur, je confesse que souvent ce que j'ai dans mon cœur, c'est plutôt l'envie de la facilité. Mais donne-moi, Seigneur, d'être courageux. Donne-moi du courage. Alléluia. Donne-moi du courage, même si les vents sont là, même si l'épreuve est là. Seigneur, je veux te demander pardon de m'être si souvent découragé d'avoir mis ta parole en doute d'avoir peut-être baissé les bras, d'avoir arrêté de prier, d'avoir arrêté de venir dans ta maison pour profiter de la communion fraternelle, d'avoir arrêté d'alimenter mon cœur des saines paroles et saintes paroles de l'Écriture. Ce matin, j'ai besoin que tu viennes renouveler en moi ce courage. Viens m'aider, Seigneur. J'entends ta voix comme Bartimée dans le récit d'introduction. Ce matin, je t'entends, je veux me lever. Et je veux reprendre courage. Alors qu'on ferme nos yeux, y a-t-il quelqu'un ce matin qui, entendant ce message, voudrait se lever pour dire « Seigneur, j'ai besoin de reprendre courage. J'aimerais l'inviter à se lever et à venir sur le devant et on va prier pour vous tous de manière collective. Avancez-vous devant, nous allons prier de manière collective pour vous tous. On va demander aux musiciens de venir et puis de jouer paisiblement ce chant que tu avais prévu. Vous qui avez besoin du secours du Seigneur, ne vous en privez pas, mais venez devant. Et nous allons prier pour que le Seigneur vous redonne ce courage dont vous avez tellement, tellement besoin. Alléluia. Faisons-le. J'inviterai l'Église à prier. Vous pouvez vous approcher. Venez sur le devant, là. Il y a des places encore. Allez jusqu'au bout s'il le faut. Nous manifestons par là notre foi. Et nous croyons que ce matin, le Seigneur... À une provision pour chacun d'entre ceux et celles qui sont là debout. Alléluia. Si vous êtes coincé dans la rangée, mettez-vous sur le côté. Avancez, continuez s'il vous plaît. On va ensemble prier pour vous. Tu peux le jouer, le chanter paisiblement, je vais, je vais prier. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est ici ce matin. Il est ici ce matin. Je crois qu'il y a. Une parole de Dieu pour vous particulière. Cette semaine après la réunion de mardi soir, alors que je cherchais la face de Dieu pour ce matin, j'avais une pensée sur laquelle j'ai travaillé. Et puis, euh, il y a deux jours, le Seigneur m'a montré qu'il fallait changer mon fusil d'épaule et qu'il fallait vous encourager. Ce matin, c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre vous. vous avez, je voudrais vous inviter à lever vos mains vers le Seigneur. Faites-le qui êtes debout. Levez vos mains vers le Seigneur. Et recevez maintenant. Recevez maintenant de Lui. Entendez la voix du Seigneur. Vous vous êtes levés. Alors maintenant, prenez courage. Dans votre difficulté, dans votre épreuve. Dans la tentation. Peut-être dans la maladie. Peut-être dans les difficultés matérielles et financières. Dans les difficultés de couple que vous vivez, peut-être avec un enfant malade pour lequel vous vous sentez désespéré au bout du rouleau ce matin, prenez courage. Jésus vous appelle. Oh, étant ta main, Seigneur. Sur ce peuple nombreux qui s'est levé, ses frères, ses sœurs, ses amis, Seigneur, tu les connais chacun par leur nom. Tu connais les raisons pour lesquelles ils sont venus sur le devant ce matin et avec eux, nous confessons ta toute-puissance. Nous voulons renouveler cette prière de Jérémie dans les lamentations. Voici ce que je veux repasser sur mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Ô oh Dieu, que ta fidélité est grande. Ce matin, merci parce que tu redonnes courage au découragé. Tu redonnes courage à celui qui est fatigué, épuisé. Seigneur, tu renouvelles les forces. Et ce matin, qu'il y ait comme une transfusion, une communication de toi à eux. Seigneur, que maintenant ta vie coule en eux et qu'ils soient renouvelés par le Saint-Esprit. Que cette semaine soit différente, que cette journée soit marquante. Je prie, Seigneur, et nous prions ensemble pour que l'ennemi soit mis en déroute, que les pensées qui les ont assaillies ces dernières semaines, ces derniers mois, soient maintenant tues. Et que ta voix seule soit entendue. Au milieu de la tempête, lève-toi, prends courage. Jésus t'appelle mon frère, Jésus t'appelle ma soeur. Et ce matin, il te bénit. Alléluia.